0: Bühnengeflüster von Jill und Jenny. Hey, 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 hey. Hallo. Hi. Willkommen zu unserer ersten Folge Bühnengeflüster. <lacht> Der neuen ersten Folge, weil die allererste Folge hat nicht ganz so gut geklappt. Aber Folge... <lacht> 1.2 wird jetzt der Burner und dann laden wir das hoch. Ja, wir laden es hoch. Wir hatten schon eine Folge aufgenommen, aber we, we couldn't. <lacht> es ist halt ist auch neu, ne? Aber wenn wir das üben, wird das. Ja, ja also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Äh, wir möchten mit Bühnengeflüster einfach ein bisschen unserer Leidenschaft nachgehen und über... Alles Mögliche rund um Theater, Film, Schauspiel, Bühnen und Co. sprechen und Filme und Serien und einfach ein bisschen unsere, unsere Interessen ausleben. Genau, und da wir beide äh, Schauspiel studieren, ähm, können wir da auch nochmal ein bisschen auf so die Hintergründe eingehen und wie das ist, so eine Schauspielausbildung zu machen, weil das ja vielleicht auch viele interessiert, weil es jetzt zwar für uns alltäglich ist, aber... Viele vielleicht gar keine Idee haben, was genau man lernt und macht, wenn man ähm, sich mit dem Thema Schauspiel beschäftigt. Genau. Das ist eine ja. super Überleitung zu dem Thema Jenny. Warum wolltest du diese Ausbildung denn machen? Gute Frage, Jill. <lacht> äh, also, bei mir war das so... Also, ich bin schon als Kind immer so ganz aufgedreht gewesen und wollte meiner Familie und Freunden immer so Sachen vorführen und bin rumgetanzt, rumgetornt und wollte mich verkleiden und irgendwie Geschichten nachspielen und mhm. da gibt es auch ganz witzige Videos von mir, wie ich vor meiner Familie immer so <lacht> tanze und singe und alle immer ganz lieb klatschen, weil sie mir ja zeigen müssen, dass ich das ganz toll mache. <lacht> und ich war als Kind dann so in einem Tanzverein und ich bin dann nach meiner Schule einen ganz äh, soliden, normalen Beruf eingegangen, so wie es meine Familie jedenfalls gesehen hat. Mhm. Ich mach mal lieber was Ordentliches, Jenny. Und habe dann erstmal im Büro gearbeitet, also Bürokauffrau gelernt und dann da gearbeitet. Und dann habe ich in Dresden gelebt, fünf Jahre, habe da gearbeitet und nebenbei hobbymäßig versucht, äh, so Schauspielsachen zu machen. Äh, hat aber nicht so gut geklappt, weil ich einfach durch die Hauptarbeit gar nicht so viel Zeit dazu hatte. Also es hat immer so kurz geklappt. Ich war in verschiedenen Theatergruppen, aber immer nur ganz kurz. Und dann habe ich so Komparsen- und Kleindarstellerjobs gemacht und äh, habe mich versucht, da irgendwie so ein bisschen damit zu beschäftigen und dann aber gemerkt, dass mich mein derzeitiger Beruf nicht glücklich macht, sogar eher unglücklich und dann habe ich mich an staatlichen Schulen beworben, den, bin den Weg eingegangen, dass ich geguckt habe, dass ich vielleicht an eine staatliche Schauspielschule komme, äh, habe mich da extrem vorbereitet, bin da zu Vorsprechen gegangen, aber leider hat es da nicht geklappt. Und dann bin ich auf die auf eine private Schule gestoßen in der Nähe von Leipzig und dort wurde ich angenommen, Halleluja, und es war der glücklichste Tag ever für mich, dass, dass ich endlich äh, ja dass es geklappt hat und habe da auch geweint und was weiß ich nicht. Naja, und jetzt bin ich eben schon im, also ich komme bald ins vierte Semester mit Jill und die Ausbildung läuft und es ist wunderschön. Ich bin die glücklichste Jenny oh. der Welt. Und let's, let's rock this. Auf jeden Fall. Ja. Wie war das denn bei dir, Jill? Also, ähm, die Sachen als Kind mit Ich für meine Familie was vor, habe ich auch total viel gemacht. Ich habe äh, mit meiner Schwester kleine Kurzfilme gedreht äh, und selber geschnitten. Die waren jetzt vielleicht nicht so high quality, aber ich glaube, es also, sind süß, wenn man sie sich anguckt. Und wir haben zu Weihnachten auch immer so eine kleine Show gemacht. Meine Schwester und ich haben mal zusammen eine komplette Pferdeshow aufgezogen mit wechselnden Hintergrundbildern und Choreografie und Musik. Und das haben wir dann mit unseren Schaukelpferd und unseren, ähm, wie heißt das, Stockpferden? Oder wie das heißt? <lacht> ja. Gemacht. Ja. Ähm, also sowas ist das ganz Das ist das, wo man sich so draufsetzt und dann kann man die, also du hast es so zwischen den Beinen. Ja, genau, so, die Dinger. Ja Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Sowas halt, genau. Irgendwelche Projekte mit Freunden und so. Ich habe wirklich ganze Filme gedreht und Bücher verfilmt und so. Genau, und als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, hatten wir dort eine Theater-AG. Und da bin ich natürlich rein und habe alle sieben Jahre, die ich auf dem Gymnasium verbracht habe, auch in dieser Theater-AG verbracht. Äh, jede Woche, keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden. Und wir haben da immer so ein Stück äh, erarbeitet übers Jahr, was wir dann am Ende des Jahres also so im Sommer vorgespielt haben. Wo ich... Ähm, auch immer mich sehr für die, für die Hauptrollen <lacht> äh, eingesetzt habe und meistens auch bekommen habe, weil ich würde behaupten, so ein bisschen Schauspieltalent merkt man ja dann schon bei manchen Personen. Äh. <lacht> Ohne eingebildet klingen zu wollen, oh Gott. Okay. Ähm, Nein, genau. also ich Also ich, 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 wollte, ich wollte immer die Hauptrolle mitspielen und habe das, auch einigermaßen hat das immer funktioniert. Genau, und... Äh, dann nach dem Gemie habe ich halt überlegt, was ich mache und hatte so viele Sachen, die mich interessiert haben, dass ich mich erstmal bei so Tierpflegerichtung beworben hatte. Das hat aber alles nicht geklappt, weil ich eine Frau bin und noch nicht so viele Praktika gemacht hatte. Und dann ist es ziemlich schwer, in diesen Beruf reinzukommen. Und dann irgendwie hatte ich auf einmal, kam das wieder in meinen Kopf geploppt mit, mit so Schauspiel, wo ich mir dachte, eigentlich macht dir das ja schon unfassbar viel Spaß. Und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen informiert und habe... Äh, diesen Workshop von unserer Akademie gefunden, wo man so zwei Tage lang mal in alle Unterrichte reinschnuppern kann und die einen da beobachten, wie man sich macht und man selber kann halt einfach mal erfahren, was man überhaupt macht, wenn man eine Schauspielausbildung macht. Und aus reinem Interesse habe ich mich da angemeldet und beschlossen, dass ich die Aufnahmeprüfung, die am Ende steht, einfach auch mitmache, um mal ein Feedback zu bekommen und mal zu hören, was so Leute, die das wirklich beruflich machen, zu meinem Schauspiel sagen. Genau, und das hat äh, überraschenderweise funktioniert und auf einmal saß ich in diesem Gespräch und mir wurde gesagt, hey, äh, wenn du Lust hast, wir würden dich hier nehmen an der Akademie und dann war ich erst hart überfordert und dann bin ich meinem Bauchgefühl gefolgt und das hat gesagt, wir machen das jetzt still und jetzt bin ich, wie du, im vierten sind wir jetzt schon fast, ne? Gott. Ja, bald. Oh, fast viertem Semester an dieser Schule und bin überglücklich mit meiner Entscheidung weil es einfach unfassbar erfüllend ist. Genau. Schön. That's the story of my <lacht> Ausbildung. <lacht> ja, weil, wo ich da anschließen kann, was ich auch gemerkt habe gerade, ich habe auch so äh, Drehbücher geschrieben als Kind und wollte das nachfilmen und so. Und wir haben es versucht, also mit so einer ganz alten Digitalkamera noch von meiner Nachbarin damals. Und ja. das gibt alles und ich finde es... Ultra lustig. Ich habe es vor kurzem angeschaut und das ist so witzig. Meine erste Kamera, mit der ich gefilmt habe, die hatte keinen Ton. So alt war die. Du konntest Videos machen, aber ohne Ton. Und dann habe ich mit meiner Schwester Pantomime-Filme gedreht, wo dann nur Musik drunter geschnitten wurde, wo sie als traurige Ballerina nichts zu essen bekommt und dann doch was zu essen bekommt und dann ist sie glücklich, sowas. Ja. Oh, wie geil. Hammer. Jill, das musst du mir mal zeigen, bitte, ja? Das kann ich machen, aber ich glaube, es wird ein bisschen cringe. Aber ja, ich habe viel davon. Jetzt mal ganz kurz äh, off-topic, aber du hast vorhin erwähnt, dass du, wo du Tierpflegerin lernen wolltest, dass du, es nicht, dass du nicht genommen wurdest, unter anderem, weil du eine Frau bist. Ja, ja, das ist in dem Berufsfeld einfach so. Es gibt halt unfassbar viele Leute, die sich auf dieses... Berufsfeld bewerben, weil es halt so eine idealisierte Sache ist, von wegen, oh, dann kannst du den ganzen Tag mit Tieren kuscheln und dich da um die kümmern und so und ähm, dann ist halt das Problem, die nehmen nur Leute, die möglichst viele Praktika in dem Berufsfeld gemacht haben, weil halt viele die Ausbildung anfangen, um dann festzustellen, ich mache mehr sauber, als dass ich ein Tier sehe äh, und dann das Ding abbrechen und dann haben die natürlich immer noch massig Bewerber und dann nehmen die da eher lieber die äh, Männlichen, weil die einfach stärker sind. Die haben mehr Kraft ja, ja. Und, und deswegen sind die für den Beruf geeignet, da wo man so Sachen schleppen muss und so. Na klar. Was ich aber, also als okay. ich meine, also ich habe da ja mal ein Praktikum gemacht, habe ich da nicht repräsentiert gesehen. Also da gab es 50 Frauen, und 50 Männer. Aber also, das ist, was ja, man immer hört, okay. so deswegen. Naja, und so, so, also wir haben uns jetzt dann quasi also Jill und ich, haben uns an der Schule kennengelernt. Wir haben uns sogar davor kennengelernt beim Casting im Belantes <lacht> für, die, für die halloween labyrinth ja. die es da gibt. Naja, und jetzt äh, sind wir hier zusammen, ja. ja. Also, ich muss auch sagen, der Weg bei mir war, war gar nicht, also es war einfach schwer. Wenn, also ich habe wirklich an einigen staatlichen Schulen vorgesprochen und ich hatte auch in Dresden schon Schauspielunterricht und du kannst so viel machen, aber es gehört auch eine Menge Glück dazu, wenn du gerade nicht der, der Typ oder die Typin bist, die, die in den Jahrgang passt, die, 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 die sich vorstellen für das Jahr oder ähm, ja, so ein Schema passt. oder Also du kannst auch gut sein. Und die nehmen dich trotzdem nicht. Also no. das heißt nicht, dass du nicht talentiert bist oder nicht die Skills dazu hättest, die Ausbildung zu absolvieren. Aber äh, manchmal passt es einfach nicht. Und die haben ja auch nicht viel Plätze. Also sowohl an der staatlichen Schule als auch an einer privaten, wo wir jetzt sind, ist es oft so, dass die nur, ich sag mal, roundabout 10 bis 15 Menschen nehmen. Wir sind jetzt in unserem Jahrgang gerade 10 Leute, es gibt bei uns auch einen Jahrgang mit 13 Leuten, aber es ist immer so eine übersichtliche Gruppe, damit sich halt individuell auf dich konzentriert werden kann und das finde ich auch total super, aber es ist einfach schwer, wenn sich dann auf äh, diese paar Stellen quasi, äh, weiß nicht, 500 oder 1000 ja. Schüler, äh, also Menschen bewerben, ja. Naja, aber... Also so wohlgemerkt an, an guten privaten Schulen. Es gibt natürlich auch private Schule, Schulen, die einfach möglichst viele Schüler nehmen, um irgendwie sich finanzieren zu können. Ähm, aber ja. an sich, äh, genau, ist es schwer. Vor allem auch bei Öffentlichen noch schwerer, weil die nicht auf das Geld von den Schülern angewiesen sind, weil die ja staatlich finanziert sind. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann mit einer Dozentin oder einem Dozenten reden bezüglich irgendwie fragen oder ja, so. Ja, Dafür ja. müssen wir das jetzt hier erstmal ein bisschen durchziehen, aber dann, dann kommen die Interviews, meine Freunde. <lacht> aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht interessant ist. Also Könnt ihr uns ja auch äh, feedbacken, ob sowas interessant wäre, wenn wir mal mit einer Dozentin oder einem Dozenten sprechen über irgendwelche Sachen in der Ausbildung. Jo. Ja. Vielleicht Sachen, die wir nicht so gut beantworten können. Ne? Ja, na, zum Beispiel halt aus dem Dozentenbereich im Sinne von, wie baut man so einen Unterricht eigentlich auf? Wie kommt man dahin, dass man sowas machen kann? Vielleicht auch ein bisschen Unterrichtsinhalte, natürlich nur minimal, aber ein bisschen sowas. Genau. Ja, also so viel dazu. Auf jeden Fall, ähm, Jill und ich mögen uns, würde ich sagen. <lacht> Was? <lacht> Und wir waren jetzt äh, zuletzt im, im Maxim Gorki-Theater in Berlin. Oh ja. Kurz vor Weihnachten. Das war ein wilder Ritt. <lacht> also wir, wir hatten, das war die letzte Schulwoche. Wir hatten gerade noch äh, Weihnachtsmärchen gespielt. Den Tag vorher. Mhm. Also wir sind ja, ja wir hatten ein Weihnachtsmärchen König Drosselbad gespielt hatten das gerade durch und dann hatten wir quasi den letzten Schultag und sind dann nach dem Schultag noch nach Berlin abends gefahren. Und es hat sich aber alle Male gelohnt, würde ich sagen. Auch wenn das Fahren am Ende wirklich anstrengend war, vor allem, weil wir halt diese anstrengende Woche hinter uns hatten. Aber ja, ich würde sagen, das mhm. war es war's wert. Ähm, also das Fall. Stück hieß In My Room, nicht In My Rooms, wie ich heute rausgefunden habe, was ich die ganze Zeit angenommen habe, In My Room, was ähm, hast du angenommen? Das ist In My Rooms heißt, also Mehrzahl. Ah, Aber nein, ah, es, ist nur ein, es ist nur ein Raum. Und ähm, genau, es ist ein Stück von Falk Richter, also ein Projekt, Rechercheprojekt von Falk Richter mit dem Ensemble zusammen. Also ich hau jetzt mal ein paar Fakten raus, die ich vorhin fleißig recherchiert habe. Ne? Ähm, genau, es war nominiert für Stücke 2020 beim 45. Mühlheimer Theatertag, Tage. Und die Uraufführung war am 15.01.2020. Ja, und äh, was ich rausgefunden habe, ist, dass... das wahrscheinlich An meinem Geburtstag. Du Stimmt. Siehst du, das war ein Geschenk für dich und du warst nicht da. <lacht> ähm, genau, und äh, die Besetzung... Also es gab wahrscheinlich eine Neuaufnahme. Jedenfalls war in der Ursprungsbesetzung ähm, Benny Klaassen mit drin. Der wurde bei unserer Aufführung von Lindy Larson, Larson? gespielt. Genau. Ja, Lindy Larson. So. Ja. Magst du mal was über die Themen erzählen, die so behandelt wurden in diesem Stück? Voll. Wollen wir noch erwähnen, wer alles mitgespielt hat am Ende? Ach so, um Gottes Willen, ja, ja. Ich habe das, hab das in dem Auflau Auflauf, <lacht> Ablauf, Ablauf, den ich recherchiert habe, habe ich die alle erwähnt. Aber du kannst das gerne vorher nochmal sagen. Äh, die Besetzung war äh, unter anderem Knut Berger, Lindy Larson, wie du schon erwähnt hast. Jonas Dassler, huh. Tana Shahintürk und Emre Axisoklio oder so. Ja. Ich, ich hoffe, ich, ich spreche es ordentlich aus. Emre Axisoklio. Ich bin da richtig schlecht drin und es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Don't judge me. Äh, ja, und. Auf jeden Fall an sich erstmal Falk Richter Texte. Ich lieb's. Also ich finde Falk Richter so toll. Äh, ich mag die Texte so sehr. Wir hatten da auch schon ein Szenestudium in unserer äh, Schule gemacht mit Falk Richter Texten und es war wunderschön. Das war mein ja. liebstes Szenestudium bisher. Und ähm, ja, In My Room. Worum ging es denn in My Room? Bei In My Room. Mhm. Äh, also. Deswegen bin ich jetzt von Schauspieler ausgegangen, weil äh, offiziell wird gesagt, es geht um Vater-Sohn-Beziehungen und um Männlichkeit in ihren verschiedenen Formen. Grundsätzlich lässt sich sagen, aber dass thematisch unfassbar viel aufgemacht wurde also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm ja. So, dass diese 190 Minuten, die dieses Stück lang gedauert hat, wirklich ein Potpourri an Themen waren, die dürftig draufgeballert wurden. <lacht> ähm, auch wenn alle sehr interessant waren, aber ja, genau. Äh, ich würde sagen, so die Hauptthemen neben. Waren das 190 Minuten? Ja, zweieinhalb Stunden. 60 plus 60 ist 120? Nee, warte. Oh mein Gott, was? Also, ja, es ging zweieinhalb Stunden, du hast vollkommen recht. Es ging, wir sagen einfach zweieinhalb Stunden. <lacht> zweieinhalb Stunden, also es ging zweieinhalb Stunden und da wurden Themen auf einen draufgeballert. Ähm, und neben, neben toxischer Männlichkeit und Vater-Sohn-Beziehungen ging es vor allem noch so um Kriegstraumata, äh, ein bisschen um Rassismus und vor allem auch noch um so Queerness. Ähm, genau. Es war ein ziemlich großes Thema, ne? Also, Queerness vor allem. Mhm. Es war, also, es war irgendwie eine Mischung aus. Also am Anfang dachte ich viel an Comedy. Man hat viel gelacht auch. Also ich musste echt viel lachen. Dann ja, ich habe auch geweint. Musste ich auch ja, ich habe auch geweint. Also es war total emotional. Dann teilweise wie so, eine, wie so ein Konzert auch, weil sie zwischendurch äh, viel ähm, gespielt haben und gesungen haben. Und für jeden, also jeder der Darsteller, hat halt, ähm, glaube ich, seinen Vater ins... ins äh, Scheinwerferlicht gebracht oder wie man es nennt. Ne? Mhm. Also es ging so ein bisschen um die Erfahrungen, die die Söhne mit den Vätern hatten beim Aufwachsen und dann in der Gegenwart und dann sind die teilweise auch in die Rollen der Väter geschlüpft und dann wieder in sich selber als Junge ähm, und jeder hatte dann sozusagen auch einen Song, ein, ein Lied für den Vater. Mhm. Jeder war dran sozusagen und es hat sich zwischendurch wieder vermischt. Dann dann war es wieder sehr, dann, also es war dann, die haben die Väter und die, ganzen, die ganze Situation angeklagt, dann haben sie doch wieder viel Liebe gehabt und es war einfach sehr viel. Und es ist auch, finde ich, sehr ähm, durcheinander gewesen. Aber am Ende hat es dann doch Sinn gemacht. Also ich musste dann auch erstmal drüber schlafen und so, ja. und das durch mich durchgehen lassen, aber <lacht> es war einfach sehr Bam Bam Bam. Äh, und es ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber es ist sehr aufgeladen. Also vielleicht soll ich an dem Punkt mal so ein bisschen grob erklären, wie der Ablauf von dem Stück war. Ähm, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich, als ich jetzt nochmal drüber geschlafen habe, wirklich, ich habe ja vorhin versucht, das aus dem Kopf zu redingsen und habe dann nochmal per Internet dazugezogen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber ich habe mich an das Ende, ich muss ehrlich sagen, an den letzten Monolog über den Vater kann ich mich... Ich weiß nicht mehr, was der inhaltlich drin war. Vielleicht kannst du mir da nochmal helfen. Aber also, pass auf. Erstmal nochmal kurz, das alles fand auf so einem sehr schwarz-weißen, sehr, sehr modernen Bühnenbild statt. Übrigens von Wolfgang Mer Meradi. Ähm, designed gemacht, gebaut... Uh, unfassbar cooles Bühnenbild mit, mit so einer Sie Siegessäule mit Vaterfigur drauf und einem traurigen Kind mit Luftballons am Esstisch und uh, sehr vielen Stühlen. Aber an sich sehr cool, genau. So, das Ganze begann damit, dass Jonas äh, Dassler einen Eröffnungsmonolog gesprochen hat. Sehr effektreich in äh, das immer noch beleuchtete Publikum hinein. Und da erstmal stellvertretend für Falk Richter von dessen äh, Vater erzählt hat. Und dessen toxische Männlichkeit und diese sehr schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn ist darüber dann auf generell toxische Männlichkeit mit Beispiel Kollega gekommen. Das war ein sehr witziger Teil. Das war vor allem so, da hatte ich dann auch kurz das Gefühl, ob ich jetzt bei einem Comedy-Auftritt ja, ja, bin. Mhm. So. Es war todeslustig, aber ich wusste zwischenzeitlich nicht, worauf er hinaus will oder so. Oder? Ja, also, ja. Und dann ist er darüber irgendwie so ein bisschen zu seinem Vater, also seinem eigenen Vater gekommen, der bei weitem nicht so äh, verschlossen war wie Falk Richters Vater, sondern eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Ein sehr liebender Vater. Wurden die tatsächlichen Väter angesprochen von den Darstellenden? Ja. Also so wirklich, ja. Also ich habe ich hab ja... Also das stand vorhin, in dem was ich gelesen habe, stand drin, dass die da eigene längst vergessene Sachen von ihren Federn ausgegraben haben. Also ich würde sagen, das waren schon äh, die eigenen Federn von den Darstellenden. Was auch Sinn machen würde, weil die ja äh, ihre eigenen Namen auch behalten haben. Also wahre Geschichten. Ich würde behaupten, das waren wahre Geschichten. Aber falls das mhm. irgendwer besser weiß von den Zuhörenden, dann kann der, der oder sie mich gerne korrigieren. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Aber meine aktuelle Theorie ist, dass es die echten Väter waren, um die es da ging. Also True Stories. Okay. Gut, dann Jonas Dassler hat auch den Glam Rock Titelsong bekommen, den er singen durfte für seinen Vater, der wohl sehr oft in der ersten Reihe sitzt. Der hieß In My Room. Sehr cooler Song übrigens. So cool. <lacht> Dann kam eine Stelle, wo alle zusammen positiv über ihre Väter gesprochen haben, so in seelischer Erinnerung schwelgend. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Teil. Davon hätte ich mir wirklich mehr gewünscht im Stück. Dann kam Lenny Larson. Larson? Fuck ey, ich habe auch Angst, dass ich die Namen falsch ausspreche. Äh, mit seinem sehr, eher kriminellen Vater, der sich auch um die äh, Homosexualität seines Sohnes dann wenig gekümmert hat, weil er halt viele andere Probleme hatte. Also dementsprechend war das nie Thema in deren Beziehung. Äh, witzigerweise frage ich mich jetzt, ob Benny Clarsons Story über den Vater eine andere wäre, weil das ja ein anderer Darsteller ist. Weil da stand jetzt hm. im Internet, dass, der über, dass das ein Hafenarbeiter war, der seinen Sohn als LKW-Fahrer und so auch zu den Ballettstunden gefahren hat und sowas. Okay. Und daran kann ich mich jetzt in der, in der Version, die wir gesehen haben, nicht erinnern. Aber vielleicht habe ich es auch vergessen. Kann ich mich aber gerade auch nicht dran erinnern. Ja, also haben die die Story geändert mit dem neuen Darsteller. Was ich irgendwie voll cool finde. Aber ist ja auch übel aufwendig. Ja, aber würde ja passen, wenn wir an wahrheitsgetreue Sachen hm, hm. denken. Ja. Na dann kam wieder ein Song. Der war auch sehr cool. Dann äh, kam, kam Knut Berger mit seinem Vater. Ähm, der so ein bisschen eher die emotionalere Seite war, der halt einfach viel zu viel über seine Gefühle geredet hat. Ähm, einmal, also es gab diese Story, dass der einmal die Schwester von, von, von Knut geschlagen hat und dann der Vater zwei Stunden lang geheult hat und dann mit allen über seine Gefühle geredet hat, wie schlimm das für ihn ist. Ähm, ja, also so ein bisschen in die Richtung. Und der ähm, hat auch überhaupt kein Problem mit der Queerness seines Sohnes gehabt hat sogar die bei der Hochzeit unterstützt und so und hatte ja selbst so eine Hintergrundstory von wegen, dass, ähm, dass er selbst eigentlich einen Liebhaber hatte, aber die Liebe zu dem ist dann immer unerfüllt geblieben, weil die ja. nicht zusammenleben konnten. Aus Zeitgründen. Stimmt. Also das war, das damals halt noch übel verpönt war so. Und er ja eigentlich auch verheiratet war. Und deswegen hat er sich wohl dann später sogar das Leben genommen. Also das ist das, was von der Story bei mir hängen geblieben ist. Dann kam eine einen Song, den Clut seinem Vater gewidmet hat. Dann kam die Sequenz Gaulands Schatten. Die war super. Es <lacht> war so eine Art Seance. Vielleicht möchtest du davon erzählen? Das war so abgespaced irgendwie. Also da war, kam dann, da kam dann äh, Lindy Larson erst raus, ne? Mhm, genau. Und hat, hat so eine Art Seance gemacht. Er hatte so ein riesiges äh, Gewand um und auf dem Kopf irgendwie so eine Art. Fauenfedern waren das, glaube ich. Krone. Faun Faunfedern, ah, ja. oh. Und <lacht> Lindy hat dann äh, die anderen so angeleitet. Du bist jetzt das Kriegstrauma und du gehst dahin. Und du, Jonas, du bist. Was war er denn? Er war also, er selbst. Er sollte ja mit seinem ja. Vater sprechen, aber die ganze Zeit hat der immer irgendwie Ach, dazwischen ja. geschoben. Von wegen, hier, das das Kriegstrauma. Stimmt. Was sagst du dazu? Was sagen Gaulands Schatten dazu? Was sagt die AfD dazu? Im Grunde. Und wer der Vater war Knut, ne? Oh, das weiß ich nicht mehr. Der stand... Das war das so im Schatten, das war so zugenebelt. Ich glaube, dass Knut ganz hinten stand, auf so eine Erhöhung halt, ne? So ein bisschen gottähnlich mm. stand er da oben in so einem Schein. Und man hat auch wirklich nur so dunkle Umrisse gesehen, deswegen wirkte es sehr mächtig. Und ähm, Jonas war er und wollte die ganze Zeit endlich mal mit seinem Vater reden, aber... Lindy hat das gar nicht so richtig zugelassen und hat es immer wieder so unterbrochen. Und dann hat er, glaube ich, ja zu dem einen halt wie gesagt äh, äh, Kriegstrauma, dann der andere war dann der, die, ich, ich bin mir gerade, ich weiß es gerade nicht mehr, was es alles gab, irgendwie die, die Frage oder das Emotionale. Ja, also es stand auf jeden Fall dauernd Sachen, die die ähm, Jonas oder ja, in dem, also Jonas daran gehindert haben, mit dem Vater zu reden, der in dem Fall aber wieder Falk Richters Vater war, der durch dieses Kriegstrauma so unfassbar verschlossen war. Ja, das fasst fast vielleicht ganz gut zusammen. War auf jeden Fall irgendwie witzig und gruselig. Total, also ich finde auch, es hat was voll Unheimliches, aber das ist dann schon wieder so... Also es war so komisch, weil äh, Also es hat sich immer so vermischt. Also in dem Fall war dann war, dann, war das nicht mehr Jonas, Fa äh, Jonas Vater, sondern er war wieder Falk Richter sozusagen. Genau. Aber das halt wahrzunehmen, ist auch gar nicht so einfach. Ja. Also Jonas, ja. Hat, Jonas hatte ja zwei Väter für die er gespielt er hat. Halt stellvertretend für Falk Richter und stellvertretend für sich. Und, ja. da, weil ich glaub, sein Vater und am Anfang hat, hat er das auch so erwähnt. Mhm. Am Anfang hat er dann auch gesagt, so das war jetzt nicht mein Vater. Und jetzt erzähle ich was von meinem Vater. Und am Anfang hat er sich dann so ausgezogen. und ne, Da genau. war ja er erst in so einem... Jackett und dann hat er sich wieder, hat er ausgezogen, und war er mehr oder weniger. Und ja, oh, was ich unbedingt erzählen will, also ich weiß nicht, war das jetzt das? Hast du noch eine Info, wer, wer da was war, von Kriegstraumamäßig? Und du bist, du bist die Schuld oder du bist die Unschuld? Nee, du bist nee, das Also irgendwie ich war jeder halt, ich, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht, aber es so äh, relevant ist. Okay. Vielleicht ist es nicht relevant, aber auf jeden Fall gab es verschiedene Teile. Äh <lacht> äh, und am Anfang fand ich zum Beispiel, ich will mal was kurz sagen zu dem Schauspiel allgemein der Leute. Soll ich noch kurz, soll ich noch kurz die Zusammenfassung fertig machen und dann gehen wir da drüber zu. Ach so, ja, klar, mach die zusammen. Dann haben wir das Stück fertig. einmal. Ich, ich, wir führen den Rest jetzt einfach nicht mehr so weit aus. Ähm, dann kam äh, Dana Tanner. Tenna Scheintök, mit der Story seines Vaters, der als, als Gastarbeiter ähm, in, nach Deutschland gekommen ist und dort nur so semi-gut behandelt wurde, obwohl er sich eigentlich einleben wollte. Es war mehr eine Wutrede, würde ich sagen. Genau. Oh, es, er hat sich, er hat sich, ich fand es total emotional aufgeladen. Also es hat mich auch ehrlich gesagt mitgenommen, weil du hast so gemerkt, wie. Wie unfair einfach alles ist. Guck mal, mhm. der will sich so viel Mühe geben, der Vater. Er will das alles machen, aber er kriegt es einfach nicht. Es ist einfach zum Kotzen unfair. Ja, es war sehr unfair. Aber ich muss sagen, an der Stelle hat mich das Stück kurz ein bisschen, bisschen verloren gehabt. Einfach, ich glaube, aus Zeitgründen. Weil das so, es war halt schon, das Stück lief schon sehr lange. Und dann war das nochmal ein sehr langer Monolog wieder. Der war, na, ich weiß nicht, war genauso lang war wie der Anfangsmonolog, aber er war lang. Er ähm, wirkte halt sehr lang, das stimmt, ja und das hatte da war ich glaube ich aus Zeitgründen ich war ja auch hartmüde ne sagen wir es so Gut, jedenfalls mündete dieses aber ich dieses glaube also äh, ich glaube das war auch weil, weil nämlich äh, Tanner oder Tana äh, sehr die ganze Zeit gleich gesprochen hat. Er hat einfach quasi sich wutredend ausgelassen mhm. und es war auf der Bühne direkt, ist nicht viel anderes passiert und das, man hat ihm schon an den Lippen geklebt, aber ich weiß, was du meinst, ja. dass man so kurz dachte, na, geht's nochmal weiter, so? Ja, ja. ja. voll. Ja, jedenfalls hat er dann, hat er, hat er dann einen Punk-Song gesungen, auch nicht schlecht. Erstmal überhaupt Props an all die Darstellenden, dass die einfach alle singen konnten und ein Instrument spielen konnten, das war ja unfassbar. Ähm. Dann kam sehr so eine talentiert. Sequenz, wo es um Sexleben in einer Beziehung geht und inwieweit Sex wichtig ja, ist da ging, für eine Beziehung. das war Knut und Jonas, ne? Genau, aber das hat für mich gar nicht in den restlichen Aufbau des Stückes, es war eine unfassbar coole Sequenz, unfassbar witzig, aber hat für mich in den Rest des Stückes nicht so richtig reingepasst. Es ist irgendwie thematisch sehr rausgefallen. Hm. Also, ich überlege gerade, ob ich was dazu sagen kann. Ich mach, es erst mal kurz also, weiter. Ich, ich bin, ja bin gleich durch. Okay. Wir haben es, wir haben gleich. Dann kam eine Howard Carpen, also Howard Carpendale angelehnte Ballade. Äh, dann kam Emre Azigliui mit seinem Vater. Das Stück war recht kurz. Ich hatte das hat er ja auch mit am, am Klavier erzählt. Und es war, also ich habe davon wirklich, ich weiß nichts mehr davon. Es tut mir unfassbar leid. Aber dann kam der Song. Und dann kam hat sich der ganze Kreis mit dem Anfang finally ein bisschen geschlossen über eine Sequenz, wo es noch um alte Männer, alte, einsame Männer im Altersheim geht. um darüber, wie man versucht, mit seinem Vater, der im Sterben liegt, noch das klärende Gespräch zu führen, was aber nicht funktioniert und totale Verzweiflung. Und dann, würde ich sagen, ging es da am Ende darum, dass der Vater tot ist und dann war das Stück vorbei. Ich erinnere mich bei ihm, dass da waren links und rechts so auf den Monitoren, die da waren, war das nicht das, wo die, wo die Bilder waren mit dem Schaf, was da die ganze Zeit war? Oder ist es das, das gewesen mit der, mit der Kapelle, als Knut waren, da war das. Okay, dann, dann tut es mir total leid, dass ich mich <lacht> auch gar nicht inhaltlich so krass an Emre gerade erinnern kann. Also er saß da und ich ich glaube, es war auch nicht wirklich was so Neues. Vielleicht deswegen, weil es auch nochmal... Also im Trailer kam er kurz vor und da ging es darum, dass halt sein Vater ein bisschen brutal war und halt auch verschlossen. Aber das hatten ja alle anderen auf ihre Art auch. Aber hm. oh, es tut mir leid, aber dann weiß ich es jetzt auch gerade nicht mehr genau. Dann ist das so. Dann, dann ist es an der so unfassbaren Länge des Stückes. Ja. <lacht> Bezüglich der, der Szene vorher, wo also da als Jonas und Knut, da hatten die dann die Stühle so aufgestellt, wie als wären wir in einer Kapelle, wie mhm. Hochzeitskapelle so, ne? Und da kam dann halt äh, Knut rein und Jonas und die haben gestritten wie so ein klassisches Ehepaar, dass die... Äh, ja. Also Knut hat sich darüber sehr geärgert, dass, dass Jonas ihn kaum noch ansieht, dass sie keinen Sex mehr haben. Keinen richtigen irgendwie die Sex. Liebe total <lacht> keinen richtigen Sex. Und das, das, was ist los bei denen? Und, und Jonas war so, ja, das ist halt so. Also ich fühle mich doch wohl und ich, ich arbeite auch halt auch. Zeit, viel. Ich muss arbeiten. Genau. Und das ist so klassischer Streit gewesen, wie man ihn im Buch stehen hat. Aber auf, also... Also irgendwie so ein Hetero-Streit auf homosexuelle Liebe. Ja, Und, ja. hatte ich das Gefühl irgendwie so. Äh, fand ich also ja hat, hat mich auch boah. hat mich auch mitgenommen. Aber äh, inwieweit hat das jetzt hat das jetzt zu der Geschichte gepasst? Also was ist daran jetzt zum Beispiel die Wahrheit gewesen oder zu wem gehörte es? Ja, das keine Ahnung. Deswegen, ich finde, es fällt total raus. Es war ja auch, was ich total witzig fand, ähm, was ich in einem Review gelesen habe und was ich voll relaten kann, ist, dass sie ja die ganze Zeit halten, die Monologe. ne? Monologe darüber, wie wichtig ein Dialog wäre. Und dann haben die diesen... also ja, Es gab ja nur zwei Szenen, wo die wirklich richtig miteinander interagiert haben. Vielleicht drei, wenn man das am Anfang, wo die dann sich über ihre Väter ausgetauscht hat, noch mit reinnimmt. Aber ansonsten, der einzige richtige Dialog war das mit der Kapelle. Und ähm, dann diese seance gaulands schatten da, äh, wo sie ja auch auf eine Art miteinander gesprochen haben. Ne? Aber der Rest waren alles Aber -Monologe. auch nicht richtig. Ja. Und davon war Jonas Dasslers Monolog am Anfang fast ein ganz eigenes Stück. <lacht> also das war ja, der war ja übel lang im Gegensatz zu den anderen Monologen. Ja, ja. Am Anfang war Jonas Dassler auch, äh, als er auf die Bühne kam... Und wie Jill schon erzählt hatte, der Saal noch so beleuchtet war, was ganz ungewöhnlich ist, aber da hat man direkt gemerkt, okay, wir sind hier Teil davon. Äh, er hat auch direkt ins Publikum geschaut, hat noch einen Schluck von seiner Flasche Wasser genommen, war, hat sich so ganz entspannt auf den Weg gemacht, das so wirken lassen <lacht> ähm, und... Dann hat er angefangen zu sprechen, aber in einer ganz normalen Sprechstimmlage, also nicht das klassische Bühnensprechen laut, sondern echt ruhig und man hat ihn kaum verstanden. Aber ich hatte das Gefühl, das war das Mittel, damit der Saal ruhig wird und alle zuhören. Mhm. Und er hat sich dann auch gesteigert. Also irgendwann hat er deutlicher und lauter gesprochen, aber am Anfang dachte ich so, hä, was, was, was sagst du? Ja. <lacht> äh, und dann und dann hat es aber für mich total gewirkt und ich habe mich vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr gefreut, dass ich einfach Jonas Dassler da sehe. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? War einfach, dass es sehr lang war, ja. Aber es hat mich, ja, ich war einfach hyped. Aber ja. wo wir gerade über die Lautstärken sprechen, das war was, was mich, also nicht unfassbar, das ich schon gestört, dass die Lautstärken unfassbar unterschiedlich abgemixt waren. Also die hatten ein Mikrofon auf der Bühne, in das die auch partiell reingesprochen haben. Dann war die Lautstärke angenehm hörbar. Also ich saß auch wirklich vorletzte Reihe hinten. Ne? Aber in der Sprechtonlage war es fast ein bisschen zu leise. Und wenn die gesungen haben, hat es einem die Ohren weggeballert. Das ist, also Das war dann schon wieder unangenehm. Und ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel war, weil kann man beim modernen Theater ja irgendwie alles nutzen. Äh, um so ein bisschen Nähe-Distanz zu simulieren oder ob es einfach nur nicht durchdacht war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auffällt. Wenn man ich Proben glaube, so. das war durchdacht. Ja, ich glaube, das ist einfach das Zielmitte gewesen. Ja, also aber es war anstrengend. Auch schon, dass, die haben ja, <lacht> es, es war ja natürlich, war auf jeden Fall anstrengend und ich finde aber, das darf ja Theater auch anstrengend sein. Ich finde, es war irgendwie, es war anstrengend und ja, aber ich verstehe dich total äh, und was Also es war auch sehr auffallend, dass die die ganze Zeit ähm, mit uns gesprochen haben. Also die haben ja die ganze Zeit so direkt ins Publikum gesprochen, dass man teilweise dachte, das ist mehr so eine Art Vortrag, aber mhm. andererseits nicht. Also es war so eine ganz weirde, aber irgendwie total coole Mischung aus... aus Schauspiel und Wahrheit, und, und es ist ja am Ende auch Wahrheit, und das ist ja auch das, was ich zum Beispiel sehen will. Und es hat mich deshalb so beeindruckt, weil es einfach so wahr war, also so authentisch, ja. ja. Und ja, die Bühne an sich, du hast ja vorhin schon mal erzählt, wie die war, die hatten so, so eine Drehbühne, so eine doppelte Drehbühne. Also der Teil in der Mitte, der Podest, das Podest hat sich gedreht, und dann noch draußen rundherum, das hat sich gedreht, und die hatten einige. Viele Requisiten und ich dachte auch teilweise, na, mal gucken, ob sie die alle anspielen, aber haben sie am Ende tatsächlich alle. Ja, benutzt. fand ich auch beeindruckend, ja. dass sie das geschafft haben. Aber also es war wirklich teilweise ein bisschen, es war teilweise auch ein bisschen random, also weil das Bühnenbild auch genutzt wurde, dass dann teilweise auf der sich außendrehenden Drehbühne ähm, Dinge befunden haben, die nur eine Runde rumgefahren sind und dann wieder weg waren und dann war auf einmal bei dem einen Song waren auf einmal bügelnde Hasen und Osterhasen die Zeitung lesen da und dann waren die auf einmal wieder weg und dann, also es war so, die hatten, es waren Köpfe mit, mit, ein ganzer Hasenkopf mit langen Ohren und mhm. ich weiß nicht, was es sein soll. Ja, ich weiß, ich wäre jetzt maximal irgendwie bei äh, irgend, also jetzt mal, ne, wenn man jetzt mal meine Kunst, Kunst mündlich 15 Punkte auspackt, <lacht> würde ich jetzt so sagen, keine Ahnung, Hase als ein sehr familiäres Tier, und dann irgendwie diese Maske als das, was man in der Familie aufsetzt, um Familie zu spielen, obwohl alle irgendwie ihre Probleme haben, die sie mit niemandem kommunizieren. Aber Warum das nötig war, die da eine Runde bügeln, durch die Gegend fahren zu lassen. Also sie haben ja Alltagssachen gemacht, so, ne? Diese Maske, die man im Alltag aufhat. Ja. Aber warum das jetzt unbedingt Hasen waren und warum die das sein musste, dass die jetzt die eine Runde da rumfahren, pff. ich weiß es nicht. Vielleicht mochte Falk Richter auch einfach das Bild. Vielleicht hat, haben Hasen auch so eine Art Bedeutung, naja, ich habe die Zeit so Richtung Familie, aber also gäbe es auch andere Tiere, die man da nutzen konnte, könnte. Also Hasen haben irgendwie aus der Antike die, die Bedeutung von Lebenskraft, Wiedergeburt und Auferstehung. Hm. Aber also ne das ist passt ja auch nicht so im so. Zusammenhang mit Osterfest und so. Auferstehung Christi, aber ich weiß jetzt nicht so richtig... Ich habe überlegt, ob wir vielleicht einfach mal, also wenn wir die Podcast-Folge dann hochladen, eine Insta-Story machen wollen. Äh, und ich habe ein Bild von diesen Hasen gefunden. Dann könnte man die ja vielleicht, das Bild vielleicht mit reinpacken und von dieser Seance eins oder so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wenn man das Stück nicht gesehen hat. Weil ich glaube, wenn man es nicht gesehen hat, klingt das gerade unfassbar abstrakt, was wir hier erzählen mit bügelnden Hasen. Voll... <lacht> Ja, wir, wir können ja die Story bei Instagram und überhaupt was dazu posten, ein paar Bilder, damit man sich was dazu vorstellen ja. kann. Also voll gute Idee. In Anbetracht ja. der Zeit, magst du, magst du mal eine Art Meinungsfeedback zusammenfassen für dich und dann mache ich das nochmal? Ja, gerne. Also meine Meinung von dem Abend ist äh, größtenteils positiv. <lacht> Ich bin aus dem Stück rausgegangen, sehr aufgebauscht und habe dann Tage danach auch noch viel darüber nachgedacht. Dann hat seine Wirkung hinterlassen. Ja, es hat die Wirkung hinterlassen. Ich habe also es hat das gemacht, was Theater im besten Fall ja machen soll, äh, dass ich darüber nachdenke und ich bin auch bis heute noch ein bisschen verwirrt über einige Sachen. Ich würde es mir am liebsten nochmal anschauen. Ja, es so ist immer ein bisschen schwierig. Ja, also ich finde immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man Theater oder so nochmal anschauen muss. Es ist nicht schlimm, aber am Ende ist, denke ich mir immer so, ja, es kostet alles Geld und so mhm. und dann müsste man nochmal hin. Aber ich würde es gerne nochmal sehen. Vielleicht passt es ja irgendwann mal, aber vielleicht auch nicht. Egal. Und für mich war das super, super unterhaltsam. Und ich habe es hat zum Nachdenken angeregt im Sinne von, was wie muss ein Mann in der heutigen Zeit vielleicht überhaupt sein oder muss ein Mann irgendwie sein und ist ja, das sind ja auch alles so Sachen, die über die denke ich sowieso nach, aber gerade so im Sinne von ich habe halt viel über meinen Vater auch nachgedacht tatsächlich, also als die anfingen über ihre Väter und das, die Erziehung und wie Väter zu denen waren, wie die, ob sie für die da waren und nicht und haben sie sich für sie wirklich interessiert oder nicht, habe ich viel über meinen Vater nachgedacht und so für mich die Gedanken gesammelt, ob das bei mir so war, wie es bei mir war, wie stehe ich zu meinem Vater und wie steht er vielleicht zu mir und so und das hat, so, das hat mich so dahingehend ja, äh, aufgefühlt. Ja. ja, also so, was ich aber auch nicht schlecht finde so und ansonsten war es emotional und ja, keine Ahnung, es war einfach sehr viel und ich bin auch sehr beglückt im Sinne von ähm, rausgegangen, dass ich auch so dachte, wie gut habt ihr geschauspielt. Ja, gut, und so lange. eine Qualität ohne Pause. Ja, ich bin also mein größten Respekt an die SchauspielerInnen dort, dass, dass, dass ihr so eine Energie zweieinhalb Stunden lang ohne Pause, ihr macht euch dort komplett fertig und nackt. Ihr seid, ihr seid am Schwitzen, ihr seid am Weinen, ihr seid am Schreien und könnt trotzdem noch wunderschön singen. Ihr habt eine Energie bis zum Ende, die komplett da ist und es ist nicht runtergesackt und das ist für mich genau das, was ich total toll finde am Theater und es war da sehr vorzeigemäßig, deswegen sehr zu empfehlen am Ende. Ich empfehle es einfach sehr, sich das mal anzuschauen im Maxim-Gurki-Theater in Berlin. Das hast du unfassbar schön gesagt. <lacht> dann will ich jetzt <lacht> das gar nichts mehr hinterher setzen. Aber ich mache noch ein bisschen okay. was. Also ich fand, die Themen waren sehr viel, okay, ähm, und dass Väter generell halt irgendwie schlecht weggekommen sind dabei, wo ich dann, weil ich halt auch angefangen habe, mit um meinen Vater nachzudenken, gedacht habe, bin ich so besonders damit, dass ich einfach einen Papa habe, den ich unfassbar lieb habe und der unfassbar guter Vater war für mich und ist für mich und immer für mich da und der so bilderbuchmäßig ist, weil ich habe das Gefühl gehabt, in dem Stück waren alle Väter verschlossene, äh, toxisch-maskuline äh, oder halt nicht, also bei dem einen nicht, aber hauptsächlich ähm, fast Monster, die völlig psychisch zerstört, also es war irgendwie, waren das väter Vatergeschichten, wo Väter als Personen schlecht weggekommen sind. Ich hätte mir irgendwie mehr, mehr Positives noch gewünscht, mehr diese positiven Sequenzen, dass sie ihre Väter auch gern hatten und Gutes passiert ist. Genau. Hm. An sich... Also es war dir ein bisschen zu wenig Liebe ja, ich mein, zwischen am Ende, Sohn und Vater, die gezeigt wurde? Wenn du ein Stück hast, was Vater-Sohn-Beziehungen kritisiert und die Problematiken dahinter aufzeigt, zeigt es natürlich Problematiken auf. Also, ich weiß auch nicht, aber ich hätte mir noch, noch zwei positive Sequenzen gewünscht vielleicht. Genau. Ja. Ich habe das Bühnenbild geliebt, ich habe die Inszenierung geliebt, ich habe das Schauspiel geliebt. Es hat mich zum Nachen gebracht, ich habe geheult, es hat mich ergriffen und ich habe mir total oft gedacht, genau deswegen wird Theater nicht aussterben und genau deswegen geht man ins Theater, um solche Stücke zu sehen weil das so eine Nähe kreiert hat zu diesen Darstellenden, es war einfach oh, kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke wirklich, das war einfach bombig es war irgendwie so intensiv es war, deswegen war es glaube ich auch so anstrengend weil man sich gar nicht getraut hat abzuschalten und du hattest auch keine Zeit zu denken, weil die ganze Zeit neue Sachen kamen, aber es war als hätte dich jemand einmal komplett durch einen Mixer gehauen irgendwie aber ich, dafür geht man ja ins Theater, um sowas zu fühlen, weil ich habe das Gefühl, bei einem Film kriegst du diese Intensität nicht. Ja, oh, korrekt. Ich würde es genau stehen lassen. Gut. <lacht> ich würde sagen, das, das ist das Wort zum Ende für heute. Okay. Haben wir eine, haben wir eine Ab Ab Wunderschön. Generation? Wir lassen es einfach so stehen. Und ja. äh, wir hoffen, dass euch unsere erste Folge gefällt. Und wir freuen uns extrem über Feedback, Kritik und äh, auch Themen, die euch interessieren. Ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben, wir heißen da Bühnengeflüster, also ja. geschrieben Buenengefluester, <lacht> <lacht> weil du einfach kein Ü machen kannst bei Instagram. Auf jeden Fall, ja, gerne genau. folgen und mhm. fragen und schreiben und Kritik und äh, wir sehen uns dann. Nee, wir hören uns dann. Wir hören bald uns, wieder. wir sehen uns nicht. Ähm, noch eine Sache, wollen wir, wollen wir den Beitrag machen mit, äh, mit Fragen, wo die Leute Fragen stellen können zur Schauspielausbildung, dass wir darüber dann in den nächsten Folgen quatschen können? Gerne, ja. Vielleicht können wir das so machen, ja. Super, gut. Dann findet ihr bald einen Beitrag, wo ihr Fragen stellen könnt in den Kommentaren. Und da würden wir uns sehr freuen, weil wir dann besser einschätzen können, was euch wirklich am. Ähm, Schauspielausbildungsalltag interessiert und was vielleicht für euch nebensächlich und gar nicht so interessant ist, weil da das für uns ja jeden Tag ist, also für uns ist es halt komplett Alltag und dann können wir nicht einschätzen, was wirklich spannend davon ist und was nicht. Ja, genau. Voll. Okay, na dann flüstern wir uns bald wieder. <lacht> <lacht> wir flüstern uns bald wieder. Okay. Also tschüssi, ciao.